0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
0: Comme vous savez, la CGT met en place à chaque fois des caisses de grève. Et la raffinerie, on est, on est pratiquement 600. Donc maintenant,
2: euh, voilà, on tiendra le temps qu'il faut. Et oui, 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 on tiendra...
1: Un militant CGT de la raffinerie de Faisin dans le Rhône qui illustre le jusqu'au boutisme du syndicat. La CGT a quitté la table des négociations avec Total Energy cette nuit. Elle poursuit le mouvement de grève alors que les syndicats réformistes CFE, CGC et CFDT ont signé, on vient de l'apprendre, l'accord qui prévoit une augmentation de 7% et une prime exceptionnelle pour les salariés français. Alors, Comment expliquer l'attitude de la CGT Pourquoi poursuivre le bras de fer et appeler dans le même temps à élargir le mouvement Pour en parler, nous accueillons Stéphane Siro, historien spécialiste du syndicalisme. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que représente d'abord la CGT aujourd'hui Qu'est-ce qu'il pèse ce syndicat dans le pays, en nombre d'adhérents notamment
2: alors le nombre d'adhérents c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à, à déterminer parce que les, les, les publications en la matière sont assez, euh, sont assez secrètes j'allais dire. Bon disons qu'on peut faire des fourchettes, une fourchette basse autour de 500 000 adhérents, une fourchette haute autour de 600 000, donc je dirais la, la vérité se situe probablement entre les deux.
0: Voilà. Est-ce que vous diriez que la CGT est un syndicat à part
2: non, euh, de mon point de vue, si vous voulez, quand on regarde euh, l'histoire syndicale de notre pays, il euh, y a deux grands modèles qui, euh, qui qui se distinguent dès la fin du XIXe siècle. Un premier modèle qui est celui de la CGT, qui se construit sur une culture de lutte, de rapport de force, de, de lutte de classe, hein, pour dire les choses plus plus directement. Et une autre qui, euh, qui se construit d'ailleurs à peu près au, au même moment, à la fin du XIXe siècle aussi, c'est une culture de type syndicalisme chrétien dont euh, la CFDT est l'héritière directe, mais même si elle est un syndicat laïque, mais elle est très imprégnée encore aujourd'hui de cette, de cette culture qui recherche systématiquement plutôt le, le compromis que le rapport de force et qui cherche autant que possible à ne pas recourir à la grève. Donc on a ces deux modèles-là qui, qui l'un et l'autre, ont leur audience et leur réalité sociale.
1: On a beaucoup dit, notamment au moment de la crise des gilets jaunes il y a quelques années, que le syndicalisme était dépassé, la CGT par exemple était un peu plus inaudible. Est-ce que ce retour sur le devant de la scène politique, il était attendu
2: alors on est souvent surpris de constater que régulièrement les organisations syndicales parviennent à mobiliser. Je dirais qu'il y a une différence entre le début de notre siècle et le siècle précédent. Le 20 XXe siècle est celui au cours duquel les organisations syndicales sont parvenues à installer ce que j'appelle une forme d'hégémonie sur la mobilisation sociale, sur les mouvements sociaux de travailleurs. Euh, mais il est vrai qu'on constate depuis quelques années, alors ça a été particulièrement spectaculaire au moment du mouvement des, des Gilets jaunes, euh, des mobilisations sociales qui peuvent concurrencer aujourd'hui les mobilisations syndicales, qui peuvent y compris d'ailleurs, ce qui est relativement nouveau, surgir en dehors des lieux de travail. C'était le cas des Gilets jaunes, c'était le cas aussi, euh, souvenez-vous, du mouvement dit euh, Nuit Debout en, en 2016, hein, qui avait accompagné la, euh, parallèlement à, à la mobilisation contre la loi El Khomri, qui elle était euh, pilotée par la CGTFO. C'est vrai qu'on voit aussi plus ponctuellement, par exemple, ressurgir des, des constructions autonomes, des, des, des coordinations en quelque sorte. On a par exemple dans, les, dans, la, dans la santé ce qu'on appelle le collectif interhôpitaux chez les enseignants, les, les stylos rouges. Donc on a ce type de, de démarche-là qui vient effectivement... En parallèle les de la CGT. Mais, mais revenons sur la
0: CGT, parce que c'est ce qui nous intéresse d'une certaine manière. Comment vous décryptez cette séquence Comment vous analysez l'attitude de la CGT Est-ce que vous diriez qu'elle est jusqu'au boutiste Et est-ce qu'elle vous surprend
2: non alors elle n'est pas très surprenante en ce qui concerne en particulier le secteur euh, des raffineries euh, pour une raison euh, assez simple hein, qui est notamment que syndicalement parlant pour euh, en rester à ce niveau-là euh, la fédération de la chimie de la CGT qui est celle qui est, qui est en pointe dans ce dans ce mouvement est considérée comme une des fédérations les plus combatives à l'intérieur de la CGT donc c'est pas très surprenant qu'elle use euh, d'une arme qui est celle euh, qui est celle de la grève. Alors après euh, pour bien connaître le fonctionnement des, des conflits sociaux euh, il est difficile de parler jusqu'au boutisme dans la mesure où euh, la suite d'un conflit social, d'une grève est déterminée par des assemblées générales donc évidemment il y a des mots d'ordre syndicaux qui existent mais en même temps euh, si euh, les salariés en grève de chez Total euh, sont satisfaits du contenu de l'accord qui a pu être trouvé avec d'autres syndicats cette nuit euh, ils l'exprimeront ils, ils au travers des assemblées générales et quoi qu'il arrive si ces assemblées générales à un donc, moment donné décident d'arrêter la grève
0: si je vous écoute avec la CGT, qui est dans le prolongement de son histoire et qui fait ce que la CGT sait faire de mieux, c'est le rapport de force et la lutte des classes. Merci M. Siro, merci beaucoup. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la sociologie des grèves et du syndicalisme.
1: Et dans un instant, on parle culture avec... Euh... Le patriarche de la chanson française. Ah, je crois que Pascal.
0: Stéphane Bellery, Steven, Steven, vous voulez Steven dire Steven Bellry, le, <rire> le patriarche. Oh, non, il, il m'a apporté. Jeune. Il est magnifique ce livre. C'est effectivement... pas un livre, c'est oui, l'intégrale dont on va sûr. parler dans
1: un instant, Pascal. Et
0: je sais, vous avez même donné le prix ce matin 105 euros. Il est sublime. Très beau. À tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.